0: 都不再单纯，只有老师没改变。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。我是世新学长黄子佼，你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。大家好，欢迎收听下午一点钟由我 NOS 制作播出的《Dreamer 梦世代》。今天呢，是我们青年年四个大梦终身置业的这个特辑。坐在我对面的来宾啊，我光是邀请到他来我们这一集之前呢、啊，我就是已经非常期待，睡不着觉啊，非常兴奋。他是影响我在青年成长的阶段非常深的一个角色。会跟 Morgan s t r n 认识也是因为我一位非常要好的朋友，他是我国中同学的姐姐。从小呢，我们就看着 Morgan 他的穿搭。听着他听的音乐，让我们学习他的品味。我们未来也会想要成为像 Morgan's 一样的人。他呢，现在也是中式甜点店婉婉的主理人。没想到他今天就正坐在我的前面。那欢迎光临啊 ，Morgan's
1: 。Hello，Nose， 你好，我是 Morgan's。
0: <笑>你喜欢我叫你 Morgan's 还是叫你克里啊？
1: <笑>那个是很久以前的名字，你不要乱讲，<笑>就是 Morgan's。我这边再
0: 帮 Morgan 多做介绍一下好了，他当年呢也是中山女高叱咤风云的一个人物啊，曾经啊坏到被叫到校长室，是吧？是吧？你自己有这一段吧？
1: 我很惊讶，为什么你知道
0: ？我觉得也是从他身上看到一些那种叛逆的特质，很想要表达出自己的自我价值的这个人设了。我想你那时候应该就是很有想法的一个人。我们今天我们先从你大学毕业以后开始聊起好了。好
1: ，我大学读的是福大的参饮管理系。我毕业后到一家双展旅行社，我们旅行社性质比较特别，它不是一般的像那种形式那种参参观的团啊，或者是说去旅游的，我们主要是带。参展厂商出国参展，我在那边比较不会像是旅游团那样说哦，要带大家去哪里玩啊，去免税店买什么东西啊，比较少。比较多的就是大家就是厂商专心的出国参展嘛，那我们做的就是、嗯、呃负责厂商的食衣住行，然后偶尔穿插一些餐厅啊或者是玩的行程，但。基本上出国参展的厂商，他们比较都是公务性质啊，就是说是以工作的方式出国参展，所以他们也比较没有比较多时间去玩，所以主要就是商务的。的商务团了。对对对对对对
0: 。在大学毕业以后，我相信现在对很多在听节目的同学一样也好，可能都对于毕业以后会有些迷惘。那你那时候怎么会选择直接投入到呃旅行社的工作呢
1: ？哦，我觉得要讲的就是。毕业感到迷惘这件事情，是我觉得所有大学生大概八十趴都会感到迷惘。那我会选择旅行社，个很大原因就只是我想坐办公室这么简单。因为我在大学的时候打工，这餐厅的服务性质。那我想说，大学毕业了可以找一个可以办公室的工作做。那我能做什么呢？就是参考到我之前读的系别，觉得这个是最有机会。嗯、其实就这样，我觉得我只想跟一些大学生说。不要一定要觉得你大学毕业之后一定要做什么，或是一定要做之后未来很有发展一些什么工作，因为你的心智状态在你年轻的时候和你真的成熟的时候是非常不一样的。所以我觉得大学生就算不知道做什么那要怎么样，就是多去多试多磨练。其实大学生最有的就是还是。年轻的时间了，那对于像我现在这个年纪来说、嗯，很难再去多是要要也可以，但很难。大学生不要觉得自己哦感到迷惘，就会觉得好像哦我怎么好像不知道做什么很废啊什么的。其实就是这这完全不是重点
0: 。每一个阶段会有不同的想法。嗯
1: ，对。嗯、
0: 我记得在以前我们常常就是看到你每个月啊都拎着行李箱出国，也因为这样的缘故，你应该跑遍了蛮多国家的吧。
1: 诶、欸，说实话是真的，因为我没有想过说我可能，像我之前有一阵子是下半年，我几乎每一个月都出国一到两次，一次大概都五到十一天左右的这种时间点，所以基本上我有一次一整个下半年有有一半时间我几乎都不在台湾，我是自己蛮意外的
2: 對
0: 。那时候看到你的脸书，我甚至还以为你在环游世界。
1: 哦，那如果可以表现的出来这么的开心的话，那就好了，因为毕竟工作是很辛苦和很紧绷的，对不对？嗯
0: 、也因为一直出国的原因，让你更加蛮多世界观的吧
1: ？哦，倒是因为毕竟，比如我也去了欧洲，然后我也去了东南亚，两边的风土民情和对于，比如像我们对他们来说是外国人的一些对待的态度等等，其实就非常的有差异性，文化的不同。嗯,嗯
0: 在今天开录之前啊，我就有回顾了一下你之前。几年前的动态啊，我就看到你说你呃，在这样稳定的工作后，你也离开了去澳洲打工度假。是我看到你那时候蛮多的文章都是比较厌世一点，你也是对于工作有些倦怠吗？嗯。
1: 应该是说我，我我这家公公司就旅行社这家公司，其实是算是蛮稳定，而且薪水，老师说给的算蛮大方的一个旅行社。但主要那时候我毕业三年就是直接在那边嘛，那我这个人不太喜欢太安逸，我自己觉得我还要再趁我年轻的时候多做一些别的尝试。那那时候。蛮流行，就是去澳洲打工的嘛，门槛也很低。我就想说，那我就是要把这个工作辞了，至少我想要在国外住个一年两年，去体验不是在台湾的,的生活。所以其实赚钱其实对我来说超级其次，我只是想要体验不是在台湾生活化会是什么样子。嗯哼，对。
0: 那你可以跟我们聊聊你在澳洲的第二个家乡吗
1: ？可以啊，因为我觉得最近好像疫情比较稍微趋缓，或是大家习惯状况，还是有人会想去澳洲。我是觉得，呃，去澳洲打工的人，你们可以想想你们想要的目的是什么。因为我有碰过真的私密要赚钱的人，那他们真的是没有在澳洲生活，他们只是想赚。但但是在澳洲赚钱是真的比在台湾容易很多，所以我觉得如果是想要去。单纯赚钱的也是很推荐。那如果你是想要体验在澳洲生活，像我这样子的话，呃，我是觉得在澳洲对我来说最大的一个不同就是蓝天好蓝，然后树好绿，这样子，嗯、然后整个视野非常辽阔，就是一种非常 relax 的那种感觉。我觉得在台湾，真的，我从澳洲回来台湾之后，我没有心
0: 境,境上面的不同。
1: 完全就是不一样，就是你没办法在澳洲那一种放松的很 chill 的感觉，在台湾是我觉得一时半刻都很难挤出来
0: 。如果有听我们前两集节目的 Watcher 奥的 Steven 老板，他之前也是在澳洲打工度假， oh, 他就有提到说、嗯、他在澳洲的时候也是学习到澳洲人的生活的态度，因为可能每天三点就下班以后，可以开始有自己的时间，然后跟休息的方式吧。
1: 哦，我想额外讲，呃，我觉得在澳洲生活也让我有很大的体悟，就是我们工作回来可能 maybe 是下午三点多的时候，然后我们旁边其实有很多就是澳洲人他们的家庭，呃，下午三点多你可以想想看，我们在台湾在干嘛？我们那时候求学阶段应该就是死命的读书嘛，然后就补习嘛，那他们是带着他们的小朋友拉着船风帆啊要出海，或者是你可以看到很多小孩在路上玩滑板。我觉得这就是台湾对于教育和、呃、和澳洲对于教育我们不大不同，因为大家都觉得高学历就会有很优渥的薪水的工作，嗯、但我觉得在澳洲，他们反而是在这种比较青少年的时候，不知道自己要干嘛的时候，去用各种不同的方式去了解自己适合什么。或许我滑板很超强，或许我从滑板知道我的运动神经很好。
0: 也或许知道我不好之类的,的，可以找到自己
1: 。对对对,对所以我觉得其实我有很大体悟是我在观察他们澳洲人的生活方式和在台湾人的生活方式，就是真的是蛮大差异。嗯
0: 哼。那你从澳洲回来以后，你觉得自己有染上澳洲病吗
1: ？我觉得我是最没有染上澳洲病的。虽然我真的很想再回去澳洲，但我有个很大原因是我有。在回来澳洲，呃、哦，回来台湾之前，我有在调试自己的心情，因为我不可能在澳洲生活一辈子，有可能啦、嗯，但是我做不到啦。你有
0: 跟自己讲说，我准备要登出了
1: ，就是对，就是给自己调试心态，因为你真的觉得台湾好了，再怎么不好，再怎么样，但你就是得生活在这边，所以你我觉得心态调试就真的很重要
0: 。在你回来台湾以后啊，我看到你好像到了 Plan Me， 到了服饰店工作，是，那时候我还愿意。确实染上了澳洲病<笑>，<笑>这个家伙，<笑>怎么跑去服饰店工作、嗯？虽然说我知道你一直对穿搭有自己很有一套的想法，嗯
1: ，对，但我觉得服饰店上班也是圆了我另外一个梦，因为我小时候真的非常喜欢，我讲我到我小时候，其实就是我国高中时期、大学时期非常喜欢。买衣服穿衣服，但你知道我们的经济能力就是没有到我想要买的那一种，什么潮牌啊、巴拉巴拉之类的。然后我又很惧怕跟服饰店店员聊天，因为我,我好像不买又觉得怎么样，或者是有些服饰店,店员就是脸很臭，好像你欠他钱这样子，所以我才觉得我就是要成为一个服饰店店员，因为我可以自己想穿什么就穿什么，穿得不好看我就不要付钱，就是。就不买了，就这样子。这是我一直以来是很想要当服饰店店员的原因，所以我其实算澳洲回来之后，我又再圆了我另外一个梦
0: 。也是也是因为去完澳洲以后，让你觉得你你可以做任何你想做的事
1: 。反正澳洲回来，大家不知道有一个过渡期过渡期，干脆就做一些我那时候可能觉得啊，好像。不要这份工作，但是我现在可以回来尝试看看的那种感觉，对。嗯
0: ，你刚讲的时候，我还以为你要讲说我就是要改变服饰的生态，然后成为一个诚恳的店员。哦、
1: 再讲一段，在台湾<笑>太难改变服饰的生态了，我自己这样觉得啦
0: 。所以你那时候是会笑的店员
1: ？哦，没有没有没有<笑>，你自己也是一个不超不会笑又不会推销，然后我觉得我们的那个店长还有老板应该都很不喜欢我这个店员，<笑>就在耍酷那一种。但我很诚恳啊，嗯。
0: 那是什么动机让你开始想创业了呢
1: ？呃，讲真的的话，就是没有动机，所以才创业。应该说没有太多的准备，那时候想太少了。所以其实我每次被问到这题的时候，我都要再讲一次一个故事。就我创业不是为了要赚钱，也不是为了要圆我一个什么梦。因为其实我从以前到现在都不觉得自己可以当老板。我都觉得我是一个很称职的副手啊、助理啊、爸爸之类，反正就不会是老板。那时候其实很大的原因，只是因为我妈妈她自己会卖一些，就是现在婉婉正在做的一些中式甜点，但是嗯，她拍子不好看，然后她不会行销。那我只是本着一个做女儿的心，想说哦，那我来帮她看怎么行销好了这样子。结果就是起初只是这个想，法，对，起初只是这样想法就哎。欸怎么就创业了？一眨
0: 眼就三年了。
1: 对对对对对对吓死
0: ！好有趣哦、喔。这刚提到“玩玩”这个品牌，你可以跟我们介绍一下这个牌子
1: 。哦，“玩玩”是一家中式甜点店，然后我们主要的贩卖的商品会是像甜米糕，或者是白木耳，或者是像粥类的这一部分。对、嗯
0: ，这感觉也不是像现在年轻人会吃主流的
1: 甜点，非常不主流，而且也很不像。如果各位听众有看到我本人，应该会觉得哦，你来把联想，我是在做中式甜点的
0: ，完全没有糕饼师傅的那种感觉。我
1: 没有，没有，没有。
0: <笑>就像我们刚刚前面讲到的，你是帮妈妈做行销，是。婉婉她是一个实体的商店嘛，她是,是一个
1: ，呃，我们主要是在网络上做贩售啊、呃。我们的工作室每个礼拜五和六都营业，可以让一些客人过来做外带这样子。嗯
0: 哼，今年是婉婉创业的第三个年头了。你可以跟我们讲一下，虽然说你当初是只是一份想帮妈妈的心啊，那你你觉得在第一个年头创业，让你遇到什么挑战
1: ？我觉得每一年都有挑战，然后第一个年头最大的挑战就是要把一些之前，比如说我妈妈她的一些资讯啊，做一个 SOP 的统整，怎么去交付给下面的人去做出来，这是一个。再就是刚好我们创业的那一年的过没几个月。疫情就来了，对，然后等于疫情整整困扰了我们到直到现在都还有嘛，所以等于是我创业没多久开始疫情，我觉得这也是那时候一个蛮大的困难点。然后还有就是像刚刚 n o s 有提到说，哎，我们这是非主流的甜点，所以呢，它的销量也没有我想象那样。我那时候有点太一意孤行，觉得说这个东西市面上非常少见，我觉得它是一个很独特的商品，一定可以让大家知道，然后大家一定会觉得。我想吃看看，想买，但后来发现真的知道甜米糕的人非常少，所以甚至有人没听过就也不会想要了解一下。所以其实在第一年我碰到非常非常多难关，我相信这也是所有创业的人第一年都会遇到的一些你曾没有想过的一些瓶颈
0: 。你自己是用了些什么样的在品牌上面的包装，怎么样的行销方式，可以跟我们说一下
1: ？最大原因就是那时候我开始做完完之后，我后面有在想，我是想要把这些传统的甜点。让更多年轻人知道，嗯，其实这是我一直以来的目的。但是怎么让他们知道？因为他们，如果你把它弄得很像是很传统的糕饼店，一般年轻人就不会想去啊，因为他就是哦。就是就是那样啊，他们可能甚至也不想去了解甜品糕是什么。我想做就是，我家用新颖的颜色、视觉包装去让年轻人有兴趣了解这个品牌。了解之后，哎、欸，原来这个是我爸爸妈妈年轻时候的甜点，那我好像可以送爸爸妈妈，或是我过年的时候可以跟爸爸妈妈一起一起吃,一起吃等等的。所以，主要我营运化的目标就是我自己要把我觉得是很创新的视觉和做法。配合我们很道地、很传统的甜蜜糕
0: ，先用第一个视觉的方式打动年轻人的心，
1: 对对对,對,對,對,對,對然
0: 后再打入他们一家庭。
1: 对，因为我对我们产品在吃方面是完全很有信心的，所以我只要第一关你们愿意尝试，我我自认为就过了，因为你们后来真的吃到，你们一定会叼住
0: 。听到这里，我想我们先休息一下好了，等下节目回来，我想来跟个 Morgan 继续来聊聊，因为据我所知，他在创业这一路上面有很多想法的
2: 。好 Check dial three. The selling dreams with reality, it's on sale.
1: 就是永远的快乐，我是阿妹张惠妹 I, I me,。你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 AM 七二九。Come on, come on,
0: Hello， 大家好，欢迎收听下午一点钟由我 NOS 制作播出的《Dreamer 梦时代》。今天呢，我所邀请到的是中式甜点店“弯弯”的主理人 Morgan。你们当初怎么会选在大道城呢、啊？嗯，就刚好找到了
1: 。哎，其实老实说，就是真的刚好找到。找到<笑>其实也不在大道城，在大道附近而已啊。那真的就是刚好找到，因为我们找了非常多间啊。这个物件是我们觉得最干净，然也是空间最足够的。就是刚好它又临近大道城，其实跟我们的营业的商品项目又很搭、嗯，所以我才觉得哦，这个地方还不错，
0: 台北的小古城的感
1: 觉。嗯，你也可以讲讲
0: 。你可以跟我们多介绍一点你们晚晚的。米糕吗
1: ？哦，好，我觉得很多听众对于甜米糕一定很陌生，他们知道有咸的米糕，但一定不知道甜的米糕很少啦。那甜的米糕的话，呃，像我们自己就有六种口味嘛。那我们主要是最一开始传统到底有米酒的米糕，大家一定要尝试，那个是我们的招牌，非常厉害。那其他的口味就是由我妈，就是婉婉本人，她自己做研发的。因为我有跟她说，我一定要多点口味，而且我想要有点创新的感觉，让年轻人也会觉得说，哎、欸，这不是一般的传统甜米。糕，所以在甜米糕这部分，我,我们的口味蛮多的。然后我也觉得是真材实料。后面还有像白木耳或者是粥类的部分，就是就像我之前很有信心的讲到，就是我为什么要用创新视觉去让你们被吸引到？因为当你们一旦被吸引到，有吃过之后就会吊住。
0: 我自己吃过你们家的八宝饭，真的蛮厉害。哦、
1: oh, ，八宝饭过年会有，现在可以先就是小小公告一下，因为八宝饭是我们一年就过年才会做呢。通常在开始这段期间就已经有开始人在询问了。如果你们之前吃过八宝饭，那你就会知道婉婉的这个八宝饭跟你们吃之前吃过是完全不一样
0: 。吃过婉婉口味的年轻人应该都可以知道，你们很黏住年轻人的胃了
1: 。对啦，但你要先尝试啊！你尝试的话，你就会。愿意再回购，而且你也会愿意再分享给其他，因为我们现在经营到现在已经三年多了嘛。我们现在回购的客人还有一次都有跟我们做一些感谢啊、分享啊，说哇，这是很好吃的，其实真的越来越多。所以其实老实说，这也是我创业后面得到的一些我没有想过的回馈，是开心感恩的。对，嗯
2: ，那
0: 、欸、你当老板以后，你觉得你在跟当员工的时候有最大的差别是什么
1: ？呃，我本人的心态嘛，嗯，哦，呃，应该说。好险我有当过员工，因为我当过员工之后，我更知道我在当老板的时候那些员工是什么心态，然后我会怎么对他们，我要怎么对他们。我自己觉得我对员工是有点像对朋友，那这个东西就是一一体两面啊，有好也不好。但是我自己觉得每一个员工都很像是你的孩子，他们如果尽心尽力的为你付出，就像你对你小孩不可能就置之不理吧，或者是哦你做好事情了啊、哦、你就可以走了。之类的，我自己觉得，当员工对我有这样的付出，那我也就也会，甚至是加倍我回报他们。那当当我自己在当员工的时候，我老实说，我不是一个很奴的员工，我是一个事情做好我就想滚蛋的人。所以，当我的员工里面也有像这样子的人的话，我是非常欣赏的，因为我非常不认同台湾这种加班制度。我是自己觉得，当你效率够好，你事情做得。够精准，为什么要加班？所以当我的员工他他们事情都做好了，很精准的把事情都做的很到位了，那他们要下班，我觉就下班吧。我就是最喜欢这样子、嗯
0: 。如果再回到刚开始创业那个时候啊，如果还有再有一次机会，你还会在同样选择继续创业吗
1: ？呃，我一直很喜欢做一些跟台湾就是一些与众不同、比较不一样的东西，我比较愿意去尝试。然后那时候其实。刚刚我讲到提到我们现在这个中式甜点玩玩嘛，其实那时候有特别是想要把玩玩结合，我一直自己都很有兴趣的桌游，因为我之前也常去一些桌游店，那桌游店就是里面就是那样嘛，就看起来有点明亮的也有，但脏脏的也有，就是玩这样子。我自己那时候就是异想天开，觉得说哇，哪有一个桌游店是跟那个中式甜点做结合的，一定没有。那我要做这个，一定可以赚钱。
0: 感觉就是很复古的那种感觉，就
1: 很好玩啊！就是感觉好像有点身临其境，然后还可以边吃到好吃的东西。我是想要给别人有不走不同的体验。如果又是像咖啡厅那些餐点，好像又太无聊那时候就觉得，哎、欸，我妈会做甜米糕，会做这些中式甜点，那结合我做油酱不是很好吗？所以那时候其实那时候想要想要动过这个念头，后来呃，后来就知道自己想太多了。就是这个状况下，以而且以我现在对于呃市场的认知是行不通的。对
0: 你从以前就很喜欢穿搭，你在穿搭上面有一些自己的经验跟技巧。你有想过你想要创一个自己的品牌吗
1: ？呃，这应该是我最想做的事情，但我觉得在台湾是最不可行的事情，主要是因为我觉得台湾人还是比较偏向喜欢自己穿的舒服、简单就好。那因为我自己个人比较喜欢多一点颜色和一些层次这样子。那我觉得。有有，你有层次，有有有，然后就会觉得啊，这样子的想法，可能在台湾，我觉得做服饰，如果是想要赚钱的话，然後我觉得稍微困难的点，所以后来也放弃了这个想法。嗯
0: ，哎、欸，你今天戴这个帽子蛮好看的，谢谢。哎，这猪高耳头
1: ，谢谢。<笑>我
0: 觉得，我觉得我不应该就花一个早上复习，因为我觉得活生生在我面前，然后我
1: 不是，你还复习，因为我已经忘记我之前是怎样了。对啊。
0: 最近是什么原因让你想继续留长头发？
1: <笑>我自己觉得，因为我年纪也到了，我就是不想再留的比较像是像他口中讲的小屁孩啊什么什么这些，就是有时候人要服老了。我我自己很认清我自己现在年纪，就是大概是长发一点可能会比较好一点
0: 。之前你也留，你也曾经试图想要留过两次长发，但是最终都放弃了。
1: 我这次一定也还会放弃，因为你可能如果下个礼拜或下下礼拜看到我的话，我就已经也是变短发了，因为我下礼拜就要去剪头发了
0: 。刚<笑>讲到服老哦、喔，你对于事情的服老，也像是我今天看到你的时候，就會觉得你感觉你不太一样、嗯，因为你以前的话是比较，就像我们在前面提到的，你是一个比较厌世的人，你会常常在呃 social media 上面抱怨发牢骚。但是我看到你最近好像有些改变，嗯、呃。
1: 应该是说，我到现在也都还是很厌世，但是呃，可能修饰厌世的方式会比较不一样。呃，年轻的时候就是厌世就直接讲出来，然后抱怨啊，然后骂、啊、或什么之类的。但是到了这个年纪，我真的觉得就是认命，因为这个环境不会因为你多骂几句话它会有改变。如果你有那么厉害，你有能力，你就去做，不要讲。所以我会觉得，我还是要样厌啊。但是我的能力有限，受到我影响的人也有限，那我就倒不如就做好自己能做的事情就好了。嗯對
0: 我觉得，我觉得你也知道如何生存了
1: ，在台湾一定要懂生存啊。嗯。<笑><笑>在台湾哎、欸，我跟你讲，那时候刚刚刚刚提到澳洲，澳洲其实你不太需要懂生存，因为就算你失业了，你还可以爽爽的领政府给的一些救济金或什么的。但在台湾哦，台湾也可以，我知道台湾如果你失业，我也是可以，但是经济压力太大了。你如果甚至你有小孩，你有家庭要养，你是不可能说那我爽爽领那个失业的钱就可以了，除非你单身嘛。但是你也不能领几个月，所以在台湾一定要知道怎么生存。嗯哼
0: ，对啊，不管是创业也好，或者是。就是找到自己的一项技能也总
1: 会有你生存的方式。嗯
0: 哼，呃，在接下来玩玩是要有一个快闪店吗？
1: 哦、oh, ，对，就是我们创业以来就蛮多百货合作，呃，邀请快闪。我一直觉得就是要把基底打好，再去做这些大量宣传的曝光。所以，呃，三年多了，我们第一次快闪会在高雄的汉神巨蛋，然后是从十一月十五号到十一月二十九号。所以，如果是有高雄的朋友，真的不要错过，因为我们没有下去过高雄。
0: 好，今天也非常谢谢 Morgans 来到我们节目分享他创业的这一段的心路历程。那我觉得在听到他在澳洲这段过程，也是呃，应该会给我们一些蛮多的启发。那大家如果有去大道城的话，一定要去试试他们家的甜点，去他们店里面走一走。你会敢说你一定没有这样吃过中式的米糕？所以他们他们的店里平常没有外的外带
1: ，<笑>可以在网络上买了。如果说您。住很远的话，但如果呃每个礼拜五六的话都有开放，所以可以欢迎来店里面。但目前只有外带，没有内用。我还在持续的努力，明年希望可以开一个，就是可以让大家内用的店。嗯
0: 哼。最后，婉婉的 IG 账号是
1: 。哦，婉婉的 IG 账号，你其实是直接搜婉婉就可以了。那如果我们的 ID 的话是 W A N T O E D， 先 Desert Garden， 然后希望所有年轻人都可以来追踪我们
0: 。OK。我知道你们最近发了一个蛮酷的 T 恤，然后已经被秒杀了嘛
1: ？哪有明明就还有，<笑><笑><笑><笑>想要买可以再买、啊。
0: OK， 好了，今天谢谢 Morgan， 我们下次再见
1: 。谢谢，谢谢 Nose。